0: Ten příběh, který jsme četli, možná máš takový pocit, nejsem ani pastor, nejsem ani misionář, ani nežiju v zemí, kde je pro následování, aby mi mě, mě hrozilo ukamenování, takže to asi, to asi to dnešní kázání se mě nebude týkat. Pane, já tě prosím, aby si právě takovým lidem, kteří mají pocit, že ten příběh tak nějak jde mimo ně, překvap tím, že zasáhneš přímo do jejich srdce, Tvým živým slovem proměníš nás a způsobíš, že všechno to, co s nám chtěl sdělit v tomto slovu dnes, se stane životem a praktickými kroky v našich životech, v našich službě. O to tě prosím, pane, ve jménu našeho pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Dnešní téma je ověnčení býcí slávy nebo kamení zloby. Je to už 33. díl knihy Skutku, příběh pokračuje. A my jsme četli ten příběh celý, samozřejmě budu se moci dotknout jenom některých, některých aspektů toho, toho příběhu. Je tam řeč o divech a znameních, je tam lidská sláva i pro následování. Víra a vytrvalost, vratkost přízně světa i stabilita Božího království na druhé straně. Prostě buď ověnčení bytí slávy a také kamení zloby. To jsou věci, o kterých budeme dnes mluvit. Zaprvé bych chtěl, nebo Lukáš začíná tu první věc, kterou nám zdůrazňuje na kterou nás upozorňuje, tak jsou právě znamení a divy. A tak, jak on tam říká, že se dělí skrze jejich ruce, čili skrze ruce apoštolů. Často mají lidé dojem, možná i někdo z vás, že Bůh dělá znamení a divy proto, že chce někomu pomoct. A ono je skvělé, že že to tak chápeme, že Bůh chce pomáhat a pomáhá, ale i když to možná bude znít dost tvrdě, musím konstatovat, že většinu divu a znamení, které Bůh udělal v Novém zákoně, ale i ve Starém zákoně, takže to udělal z jiného důvodu. Neže by nechtěl pomoct lidem. Ale 99% toho, co dělal Ježíš, tak to bylo znamení a divy, které potvrzovaly to, že on je Mesiáš. Bůh projevuje svoji vůli a svoji přítomnost tím, že zasahuje svým způsobem a činí divy a znamení. Proto se to nazývá znamení, že to znamení vždycky ukazuje na někoho a ten třetí verš nám právě o tom mluví. Strávili tam tedy značný čas, A otevřeně mluvili o pánu, který dosvědčoval slovo své milosti. Dosvědčoval slovo své milosti tím, že dával, aby se skrze jejich ruce dala znamení a divy. To je ten důvod a mohli bychom strávit u toho, to jenom aby vám potvrdil, že tak to je mnoho času, ale, ale to dnes nemáme a věřím, že že si to můžete ve vlastním zájmu, pokud by se vám zdalo, že to tak není, tak si to můžete v Biblii jednoduše, jednoduše najít. To je také to, o co prosili apoštolové v Jeruzalémě, když byli pro následování. Čteme o tom ve skucích, ve čtvrté kapitole, 29. verši. Tam oni se modlili, a nyní, pane, pohled na její hrozby a dej svým, otrokům nebo služebníkům se vší smělosti mluvit tvé slovo a vztahuj svou ruku k tomu, aby se dala uzdravení, znamení a divy skrze jméno tvého svatého služebníka Ježíše. Čili na nich bylo, aby aby směle kázali slovo a Bůh toto slovo potvrzoval a oni ho o to prosili, aby je potvrzoval skrze vstaženou ruku k divům a znamením a uzdravením. Také na začátku hned toho příběhu, tak vidíme, že evangelium bylo předloženo lidem bez jakéhokoliv vlivu židovských písem, že to byly poprvé takový ti pohané ze vším všudy. Doposud to byli vždycky lidé, kteří nějakým způsobem byli spojeni se synagogou. Nějakým způsobem to byly buď bohabojní pohané, nebo bohabojní zbožní Židé. Ale tady se dostáváme do oblasti, kde Evangelium poprvé zasahuje velice významným způsobem pohany se vším všudy. Zde je důležitý poznatek, který se nám vůbec nemusí líbit, ale který je zase takovou realitou, kterou je třeba, abychom chápali. A to je to, že evangelium často rozděluje. Ježíš řekl, že nepřišel přines pokoj, ale meč. Nemyslel to, že on si přeje tento meč. On jenom mluvil o realitě, že když přijde slovo království, když království se probourá do tohoto světa, tak to způsobí rozdělení tam, kde se síly tohoto světa vzepšou působení Božího království. Ve čtvrtém verši čteme, že obyvatelstvo města se rozdělilo. Jedni byli při a druzí při Apoštolech. A to rozdělení je vidět až do dnešního dne. Velice často se to děje. Vzpomínám si, jak jsme se modlili za bratra, za bratra s ze severního Iráku, a protože to bude používáno, vysíláno, tak, tak raději nebudu používat jeho jméno. Pak jsme se za něj modlili, když se dostal do velikého pronásledování. A ten důvod byl, byl ten, že on narušil status quo, které bylo po staletí tak nějak pěstováno, aby nic nenarušilo ten klidek z toho společenství jezidů, kteří žili, žili v severním Iráku v oblasti Sinjar, a když já jsem tam byl a byl jsem s tím bratrem, tak jsme měli možnost navštěvovat ta města a vesnice jezidů a mnozí z nich dychtivě přijímali evangelium. Byl to rok předtím, než vypukla tato válka, která na Blízkém východě dnes je. A, a pak se dostal ten bratr do velkých problémů, do velikého pronásledování, kvůli tomu, že narušil tento klidek. Čím? Evangeliem. Tím, že Bůh uzdravoval, že Bůh činil zásahy. To je to, co musíme, s čím musíme počítat, že Evangelium bude dělat. Tak jak jeden misionář, kterému buddhističtí mniší v té zemi, kde on byl, tak vyčítali, že před jeho příchodem všichni žili v klidu. A bylo to po staletí. A teď, když on přišel, tak je zde rozdělení a napětí mezi učedníky a ostatními lidmi. A velice často podléháme tomu pocitu, že když bychom měli náhodou způsobit nějak, Nějaký rozruch rozčeřit vody evangeliem, tak raději zmlkneme a pro takzvaný svatý klid zůstaneme mlčet. A je otázka, jestli tak pán chce. On ví, že evangelium způsobí rozdělení a je otázka, jestli Bůh raději bude riskovat tuto věc, aby ti lidé slyšeli poselství o království, než aby byl zachován smrtonostný klídeček. Co s tím budeme dělat s tímto faktem? Nezbyvá nám, než důvěřovat Bohu, že On vylépe, jak se věci mají dít. Pokud to na nás záleží, tak jak je to napsáno k Římanu ve 12. kapitole, tak je-li to možno, pokud to záleží na vás, jak čteme, mějte pokoj se všemi lidmi. Pokud můžeš, žít v pokoji se všemi lidmi. Se všemi sousedy, spolupracovníky, spolustudenty, zaměstnanci, zaměstnavateli. Ale pokud je to cokoliv, co vstoupí mezi tebe a tvého pána, není řešením zachování svatého klidu, ale řešením je, aby evangelium zaznělo jasně. Dále čteme, že oni přišli do Listry a tam v tom městě, předtím v ikoniu, tak jim hrozilo, pro následování chystali se je ukamenovat, město se rozdělilo, vzniklo napětí. A poštole, oni, oni neměli z toho radost, že, že vznikla takováto situace. Nebyli to zbabilci, kteří by utíkali před problémy, ale když bylo možné se vyhnout ukamenování, tak šli a o 100 kilometrů dál šli podél té silnice známé, která v té oblasti Frigie, Likaonie, to je vlastně jižní Galácie. Někde tam máme obrázek té e, silnice, jestli to tam někde najdeš, to je v těch pauzách. Tak e, vlastně celý ten příběh se, se děje podél této silnice v Jasebaste a, e, a byly to stovky kilometrů, které oni šli horama a, a různým terénem. A víte, e, je to celé vlastně oblast Jižní Galacie a Severní Galacie, ta pravá Galacie, kde žili Keltové, s nimi máme hodně společného, protože hodně z našeho genofondu tady v Česku je keltského, že? A tam v Severní galacii žili Keltové. Ti ostatní lidé z Malé Azie nebo z tehdejší, z tehdejší té velké provincie Galacie je moc neměli rádi, to byli takoví přivandrovalci do té oblasti ale žili žili tam různí lidé a dneska to je ta jižní část, ale list, který psal Pavel ke Galackým, tak byl nejspíš tady k k těmto zborům. A tak oni přišli do města Listry, no a tady to šlo všechno jako po másle. Tady Bůh řehnal. Zde se Bůh přiznal tak, že se to dá srovnat jen se zázrakem chrámové krásné brány. Ono Lukáš to popisuje, jako by se to zázračné uzdravení stalo úplně na začátku, ale jelikož už tam byli nějací učetníci, tak nějaký čas musel uběhnout. Tam se lidé obráceli, tam lidé vydávali své životy pánů, vznikla skupina učedníků, možná nějací lidé z ikony a přišli spolu s Pavlem, kteří byli takovým tím, tím zárodkem toho společenství. A, a poštole možná neznali ten příběh, který v této oblasti Frigie a Likaonie byl velmi populární. Byl tam velice silně uctívan Zeus a Hermes a vzpomínalo se na starobylou legendu, která byla převyprávěna Ovidiem ve 43. roce před Kristem v jeho spise Metamorfozis. Tak se říká v tom příběhu, že Zeus a Hermes se převtělili do obyčejných lidí, jako takových chudých, pocestných a šli od domu k domu v celé té oblasti Likaony a Frigie a všichni je odmítali. Běžte pryč, co tady děláte? Protože vypadali jako takový chudí nějací pocestní. Až teprve byl jeden manželský pár, který jim otevřel svůj dům a to bylo právě v té oblasti Listry a oni se pak zjevili, že to je Zeus s Hermesem jako hlavní bůh a, a boží mluvčí Hermes. A na tom místě z toho jejich domu pri Zeus s Hermesem udělali svatyni, chrám Zeus. A ty ostatní domy zničili a lidi pobili. Takže eh, apoštole, nevím, nakolik byli si vědomi tohoto příběhu, ale... Najednou je vidět, že ti lidé si řekli, my už tuhle chybu neuděláme, jak udělali lidé před mnohými věky v té naší oblasti. My jsme toho Zea nebo jak se to sklonuje česky, a Herma odhalili. My vidíme, že tohle může dělat jedině Bůh. A my se nenecháme napálit tak, jako ti ostatní lidé. A řekli si, a my teď tyto převtělené nebo, nebo božské vtělení Zea a Herma patřičně oslavíme. No a tak se dali do práce. Začali zhánět všechno potřebné. A tady se dostáváme k druhému bodu, který je o velice zrádné věci. A to je asi to hlavní, co dneska chci, abychom si z tohohle kázání odnesli. Je to totiž o vratkosti lidské přízně. Tu a tam se vám stane, že vás budou nosit na rukách. Že budete prostě mistři světa pro své okolí. Že budete prostě tí, kteří o kterých se mluví. A můj druhý bod je vratkost této věci. Vratkost lidské přízně. Když zastupy viděli od 11. verše, co Pavel učinil, pozdvihli svůj hlas a říkali likaonsky, bohové se připodobnili lidem a sestoupili k nám. Barnabáše nazývali Diem a Pavla Hermem, protože on byl hlavním mluvčím. Samozřejmě Dio to je Zeus, že to je hlavní bůh a Barnabáš byl oceněn, že to bude asi on ten hlavní a Pavel je ten jeho řečník a pomocník kněz Diova chrámu, který stal před městem, přivedl býky z věncí k branám a chtěl je se zástupy obětovat. A jelikož oni mluvili všichni lekaonsky a to je hodně odlišný jazyk od řeštiny, kterou mluvil Pavel a Barnabáš, tak než Pavlovi a Barnabáši došlo, že celé to procesy a ty ozdobené byky a ověnčené, že, že to je kvůli ním až už uviděli, že to všechno směřuje k ním, že to není nějaké procesy, které jenom prochází kolem nich, tak jim to hodně trvalo a také to možná ukazuje na kvalitu překladatele, kterého měli, to je jenom tak na okraj, ale najednou, když už bylo hodně všechno rozjeté, tak si uvědomili, co se děje. Kdo by si nepřál přízeň okolí? Když to je příjemné, když vám všichni tleskají a chválí vás a klepou vás po zádech, nebo vám to je nepříjemné? Je to nepříjemné, když, když lidi mají dobrý pocit z toho, co děláte? Když jsem byl mladý, tak si vzpomínám, už dost matně, protože to už je hodně let, že mi je dost hodně záleželo na tom, co si o mě myslí vrstevníci stejně staří kluci, pak později stejně stará děvčat na to mi pak začalo záležet, ještě víc, než na klucích, že? V určitém období se to tak děje. A, a pak mi hodně záleželo na tom, jaký dojem dělám na jednu konkrétní dívku, s kterou jsem už teď na ty 38, kolik to je? 39, 38 let, tak nějak, že? A přiznám se, že dneska mě už to tak nějak nepálí. Možná to je věkem, nevím. Vy starší zajímáte se hodně, co si lidé o vás myslí a co si říkají. Já nevím, buď jsem se nějak, nějak zvrhnul, nebo já nevím co, ale už mě to tolik nepálí, nějak mě to nebolí. Jo, že lidé můžou mít svůj názor, ale přesto je to celkem příjemné, když, když máme přízeň okolí, že? Říká se ovšem lidská sláva polní tráva. A je to velmi správný poznatek. Takže proto to mé téma. Sláva a kamení. Ověnčení bycí slávy, anebo kamení zloby. K těm kamenům se ještě dostaneme. Když Pavel učinil tento mocný zázrak, tak Lukáš si dává záležet, že to popisuje velmi podobně jako zázrak, který se vám určitě připomíná, který se stal skrze Petra a Jana u krásné brány v chrámu. Chtěl tím vyjádřit naprosto nespornou Pavlovou Apoštolskou autoritu, která si nic nezadá s apoštolskou autoritou těch, kteří byli učedníky Pána Ježíše. Také problém, který vzniknul tady v listře, byl velmi podobný tomu, čemu čelili apoštolé v Jeruzalémě. Jestli si vzpomínáte, tak s čím měl Petr plné ruce práce? S tím, aby zdůrazňoval svoji výjimečnost? Vzpomínáte si? To není my, naší zbožnosti, nehleďte na nás. To není mou svatostí, nebo tím, že, že mám svato zažnat hlavou, protože jsem chodil tři a půl roku s Ježíšem. Ale Bůh se rozhodnul oslavit svého služebníka Ježíše skrze to, co učinil. Dal vám znamení. Takže Petr musel hodně zdůrazňovat ne svou výjimečnost, ale svoji obyčejnost. A ukazovat na neobyčejného Ježíše aby lidé nepřisuzovali ten zázrak jemu. A tady se sluší poznámka na okraj, proč dnes mnohé křesťanské celebrity, nebudu jmenovat, určitě kdo se orientuje ví, o čem je řeč, musí tolik zdůrazňovat svoji výjimečnost. Svým chováním vším možným, jak se věci dějou. A přitom je to přesný opak toho, co museli dělat oni tehdejší praví poštolové? Ti museli zdůrazňovat svou obyčejnost, aby sláva, ten reflektor slávy, aby zůstal na Bohu. Měli plné ruce práce tím, aby, aby poukazovali na svoji obyčejnost, protože věděli, že jejich úkolem je vytrvalé ukazovat na Krista. No a tady v tom pohanském městě Listře to bylo velice podobné. V devátém verši čteme, že ten ten, ten chromý od narození slyšel Pavla mluvit, to je devátý verš, a Pavel se na něho upřeně podíval. To je taky velice podobné, jak to bylo v případě toho chromého u chrámových vrat. A když uviděl, že má víru, aby byl zachráněn, tak mu pak řekl, aby vstal. V Biblii 21 tam je řečeno, že viděl jeho víru, že bude uzdraven. Že ta ta, ta jeho víra, kterou měl ten člověk, možná, možná na první pohled se nám zdá, že to je takové o tom, měj víru ve svoji víru, když se ti podaří dostatečně nějak vyhecovat svoji víru, tak budeš uzdraven, ale tady to je jenom velice povrchní pohled, ale je třeba, abychom, abychom pochopili, co vlastně Pavel uviděl v tom člověku, co, co, co bylo vyjádřeno tím, že uviděl víru k záchraně. Ten člověk slyšel Pavla mluvit. Jo, to je ten devátý ver, začátek toho devátého verše, slyšel Pavla mluvit. A e, pak je, že viděl jeho víru, že bude uzdraven. E, ten člověk Slyšel Pavla mluvit, ale jeho víra nebylo nějaké hecnutí se vyzkoušet nového lečitele, ale bylo to uvěření té zprávě Pavla o tom, že Bůh přišel na tento svět v osobě izraelského mesiáše, Ježíše, který má moc nadevším a má moc i uzdravit. Víte, to, co udělal tento člověk, to nebylo jenom takové, no vyzkouším ještě toho léčitele. Toho jsem ještě neviděl, to je Pavel. Ten možná bude zajímavý. Ale on uvěřil tomu příběhu Evangelia, který Pavel mluvil. On slyšel Pavla mluvit a Pavel nemluvil o ničem jiném, než že stále znovu vyprávěl příběh Boží, naplněn skrze příběh Izraele a završen v Ježíši, který je přišlým Mesiášem. A v to ten člověk uvěřil, a pak byl na potvrzení toho jeho spolehnutí se na tuto novou zprávu, dobrou zprávu, kterou uslyšel. A takto Bůh uzdravuje po celém světě už 2000 let znovu a znovu a znovu. Ať to jsou. Ať to byli první misionáři, jako byl Apoštol Pavel, ať to byli v průběhu staletí třeba mnozí misionáři, to byli keltčí misionáři, kteří šli a kázali evangelium pohanským národům, ať to byli jezuíčtí misionáři někde v Japonsku nebo na jiných koncích světa, tak Bůh potvrzoval skrze znamení a divy těm lidem, kteří přijali evangelium, že Boží slovo, Boží zpráva je pravdivá. A takto se to děje. I dnes. No a tady lidé prostě, když se toto stalo, tak všichni lidé je začali zbožňovat. To slovo zbožňovat je doslovné, že? Začali je brát za bohy. Byli ochotní pro ně obětovat ověnčené býky. Barnabáš, protože nic nemluvil, jen tak důstojně stál a přikyvoval, tak ho vzali za to vrchní božstvo, že? Za dia, za Zeuse. A Pavel stále mluvil a a konal skutky, tak ho brali za to pomocné božstvo za herma, který je vlastně mluvčím bohu. Tak to je jenom tolik jejich přesnosti, jejich odhadu, že? (laughs) Že to nedokázali přesně odhadnout, protože víme, že v té době už Pavel se stal jednoznačným vůdcem toho misijního týmu. No oni si prostě ty věci vysvětlili pohansky. A z toho je ponaučení pro nás, že i dnes, když se tento svět bude dívat na úspěch či neúspěch křesťanů, tak to bude vždycky poměřovat podle pohanských měřítek. Můžeme být z toho frustrovaní, může se nám to nelíbit, můžeme být naštvaní, nebo naopak mnozí křesťané budou tím potěšeni. Ale musíme si uvědomit, že stejně nepřesné, jak to bylo v případě Pavla a Barnabáše, to bude i v našem případě. Peníze, sláva, vliv, moc, svět vám leží u nohou. Máte vliv, máte respekt, máte peníze, granty, třeba až z Bruselu, z Evropské unie, protože jste zahrali na tu správnou strunu. Použili jste ten správný politicky korektní jazyk, takže to zabralo a dostali jste velké peníze. Sliby, klanění se mocných, média, zájem politiků, všichni uznali pokivují hlavami. Sponzoři se jen sypou. Teď to, co jsem mluvil, si říkáte, o čem to mluvíš. To je sen mnohých křesťanů. Toto je sen mnohých neziskových organizací křesťanských a mnohých křesťanských aktivistů a činitelů. Co je takovým nejlepším vyjádřením dravosti a úspěchu peněz? Myslím, že se shodneme na tom, že je to New Yorkská burza, že? Ten můj obrázek, tady je tenhle rozjetý bik. Odkud on pochází? Kdo jste byli v New Yorku? Neznáte ho? No tak to... Ano, Wall Street. Kdo to řekl? Tam někde? Jo, tam vzadu, Ariel. Ano, to je bík z Wall Street. To je symbol dravostí a úspěchu finančního světa. Je to ikona celého toho finančního vlastně té části Manhattanu. Kde stály i ty dvojčata, které se podařilo muslimským džihadistům úspěšně sundat a taky si to patřičně užívali, protože se dotkli samotného srdce epicentra západní prosperity a společnosti a píchy, která, která je tam. Tento tři, 3,2 tuny těžký a 3,4 metry vysoký a 5 metrů dlouhý bík, to je pořádný macek. Je symbolem agresivního finančního optimismu a prosperity. Tohle e, dočtete v průvodcích a na Wikipedii a na různých dalších místech. A pokud nás svět chválí a zhání pro nás bíky úspěchu, musím vás zklamat, ale je to většinou proto, že nás špatně pochopil. Pokud nás naopak Kamenují. Dělají jen to, co dělali našemu králi Mesiáši. To není povzbudivé, já vím, ale taková je realita. Pokud nám obětují, pokud se nám klanějí, tehdy musíme velice spozornět. Ježíše jeden den vynášeli až pod nebesa, druhý den jej nechali ukřižovat okupační mocí. Pokud se nám svět klání, vždy si vzpomeňte na tohohle rozjetého býka z Wall Street. Chvíli je to fantazie, prostě je to jako rozjetý býk. On je tak, ten, kdo udělal, si ho může ještě vrátit, toho býka. On je tak dynamicky udělan, chtěl bych vidět toho sochaře, který ho vytvořil. Protože jako, kdo znáte trošku, a já jsem se pobyval, po, teda pohyboval dost, dost hodně kdysi dávno e, u, u chovu e, dobytka a dělal jsem v biologických službách, které se týkal právě šlechtění a zbyky jsem měl hodně dočinění. A je to nádhera vidět. To rozjeté zvíře, které nic nezastaví, absolutně nic. On raději zahyne, než aby ho něco zastavilo. A je to, je to fantázie, prostě, když se vám tak daží, že je to jako rozjetý byk. Jenže to nebezpečí tady je, že když trošku něco zvrtne, a pamatujte, že jsme u bodu o vrtkavosti tohle postoje úspěchu, a přijetí, přízně tohoto světa. Když se to trošku zvrtne, tak vás nejspíš roznese na kopitech. K není dobré jít příliš blízko, pokud nevíte, jak s ním a co s ním. Jen trochu to špatně pochopí, co s ním chcete udělat a roznese vás na kopitech. To nám možná by mělo připomenout ten ten apokaliptický obraz ze zjevení Protože jedna s plašeném bíku, to vůbec není bezpečná jízda. Ten obrázek sice vypadá tak, jako ne tak dynamicky, jako ten moderní Big z Wall Street, ale to je big a ten, kdo na něm sedí, to je Evropa. A to je nějak 300 let před Kristem, takže to ještě o té Evropě, jak ji známe dnes, moc není. Je to z jiného, nebo náražka na jiný příběh, Zeuse, Dia, který hodně připomíná verš ze Zjevení, třetí verš 17. kapitoly, kde je napsáno, že Jan odnesl v duchu do pustiny a tam jsem uviděl ženu sedící na šelmě šarlatové barvy, plné rouhavých men, mající sedm hlav a deset rohů. Jan viděl zvláštní obraz, jak žena jede na šelmě, a tam si to můžete přečíst, ten celý kontext je takový, prostě až vám nahání husí kůži. A je to vlastně jakoby narážka na, na to, co je velmi, velmi populární ohledně Evropy, protože je to jiný takový příběh diá, který vylákal a unesl Evropu tím, že se proměnil na bílého býka. A nalákali, že se na něho posadila a prostě ji unesl a abych to tak nějak řekl, tak ten celý ten příběh se nazývá příběh z nasilnění Evropy. Ovšem, tento obrázek je odkud? Doufám, že aspoň to poznáte. Brusel. Byli jste někdy v Bruselu? Tam těch biků je víc. Tam mám ještě jednoho na dalším obrázku. To je Evropa, kterou unáší byk. Zeus. Proměněny na bíka. Ten obrázek předtím je takový víc umělecký, ale je stejný, jestli ho můžeš dát ten další obrázek, to je vlastně to též. A oba obě ty sochy jsou v oblasti, kde jsou vlastně evropské instituce. Takže tolik k té symbolice tohoto světa. Ovšem velmi často dnešní křesťané. Chtějí takovou jízdu úspěchu absolvovat. Je to velký adrenalin, je to, je to, je to úžasné. Mít vliv, mít peníze, mít úspěch. Kolik toho můžeme pro pána vykonat v takové situaci? Ovšem, pravda nás vede k vystřízlivění. Pokud nedráždíme ducha tohoto světa svým jednáním, pak je to dost podezřelé. Pokud skutečně konáme Boží dílo, pak se nám odpor tu a tam nevyhne. Neznamená to, že nás vždy budou pronásledovat, ale velmi často, pokud nás budou nosit na rukách, tak to bude dost silný důkaz toho, že nás nepochopili. Že nepoznali jádro toho, co jim chceme sdělit. Že to, co jim chceme sdělit, je vlastně velké pohoršení kříže. Ten, kdo zvítězil, zemřel na kříži. To je pohoršení kříže pro Židy. A pro zbytek světa je to blaznivá zvěst kříže. Kdo má věřit tomu, že, že mesiáš s trnovou korunou, který byl přibít ke svému trůnu, kterým byl kříž, je vítěz Tedy spasí svět. Pohoršení a blázn- bláznoství. Je to bláznivá zvěst toho, že pán a král přišel. Od momentu, kdy přišel na tento svět, naplnil veškerá očekávání a nádě- naděje svého lidu. I lidi všech národů. A pak byl zavržen, ponížen, oplývan a popraven tím nejkrutějším možným způsobem. No a to je ta naše dobrá zpráva. A není divu, že mnozí křesťané kombinují jak jenom říct ten příběh, aby to byl fakt příběh vítězství a ne bláznivá zvěst a pohoršení kříže. A dělají různé přemety. A vymyšlejí různé věci. Jak být relevantní, jak být povzbudivý, jak říct tento příběh způsobem, který nepohoršuje a nezní bláznivě. A Bůh říká, Skrze toho stejného apoštola, o kterém dnes mluvíme. Že Bůh si vyvolil tento způsob. Aby zahanbil ty mocné, chytré, vzdělané. Skrze blaznivou řeč spasit. Protože pak je to dílo Ducha Svatého mezi Bohem a člověkem. To je ovšem ten počátek té dobré zprávy. My známe totiž... I tu druhou část, to pokračování je v tom, že všichni, i malí, i velcí, teď mají čas se pokořit, že bezpokoření se a poddání se tomuto ukřižovanému králi, to nepůjde. Až do dne, kdy on přijde soudit živé i mrtvé. Pak celý svět pozná jeho vládnoucí ruku v moci, které se nic nebude moci postavit. Přijde takový den, on se blíží. Takže pro nás rada, která z toho vyplývá, vážme si toho, když jsou chvíle přízně, ale buďme ostražití. Zda ta přízeň není důsledkem nepochopení našeho svědectví o Kristu. A pak, i když nám to je příjemné, ta přízeň, tak je třeba zpřesnit naše svědectví. Na druhou stranu pamatujme na to, že se neděje nic až tak překvapivého, když přízeň světa ztratíme. Jsme přece učedníky ukřižovaného Mesiáše, nebo ne? A to nás vede k třetímu bodu, o kterém ten dnešní příběh mluví, a to je vytrvalost víry. Bez vytrvalosti nikdo nedojde do cíle. Proto je vytrvalost tak důležitá. Úplně mě fascinuje, jak Pavel a Barnabáš jsou ve své víře houřevnatí. To z toho příběhu prostě nejde nevyčíst, že? Jsou přesným opakem vratkosti nálad toho pohanského okolí, které jednou bylo u vytržení z nich. A hned na to, to jsou dva verše vedle sebe. Když se podíváte, když si otevřete Biblii, tak tam je jeden verš, že měli plné ruce práce, aby je zastavili, aby jim neobětovali. A hned další verš mluví o tom, že, je ukamenoval, že ho, teda Pavla, ukamenovali, že moc mluvil. A mě fascinuje, jak oni jsou ve své výře vytrvali a hořevnatí. Jak se liší od toho svého pohanského okolí, ale žel, jak se liší od mnohých dnešních křesťanů, kteří jsou stejně vratci, stejně, stejně e, nejistí, jako je svět kolem nich. Jeden den vám budou mluvit svědectví o úžasných věcech, které Bůh pro ně udělal. A druhý den od nich uslyšíte, já nevím, jestli Bůh existuje. Já jsem to slyšel od některých a dodnes je to pro mě záhadou. Jak můžeš říkat svědectví o tom, že Bůh se ti dal poznat skrze zásah do tvého života a druhý den Bůha si není. Takhle jedná tento svět. Jednou někoho prohlásí Bohem, pak ho ukřižujou, nebo v případě Pavla ukamenujou. Tam čteme, že z Antiochia a Ikonia přišli Židé, přemluvili zástupy a Pavla ukamenovali. A pak ho vyvlekli, nevím, jestli za nohy nebo za ruce, za vlasy asi ne, protože on prý byl plešaty, ven z města, protože si mysleli, že je mrtv, že je mrtv. Ale když ho učedníci obstoupili, vstal a vešel do města. A druhého dne vyšel z Barnabašem do Derbe, Žonomu městu oznámili evangelium a získali dost učetníků. Vrátili se do listry ikony Antiochy a, a ten příběh pokračuje. Upevňovali duše učetníků, povzbuzovali je, aby se trvali ve víře. Oni upevňovali? Oni povzbuzovali? Říkali, že musíme skrze mnoha soužení vejít do Božího království. Není to žádné překvapivé tvrzení. Takhle to je. V každém zboru jim ustanovili starší, v modlitbách a posty je svěřili pánu, mě už uvěřili. Prostě život církve, jak má být. Z jedné strany měli fantastický úspěch, stali se velmi populární, fajn, ale jejich víra byla v té chvíli ostražitá. Pak Pavla ukamenovali, to už nebylo tolik fajn. Ale jeho vírou to neotřáslo ani zamák. A tady je vyzva pro nás. Co udělá nepřízeň Okolí, osudu, někdy dokonce je počasí s námi. Některým stačí nepřízeň počasí a nepřijdou do sboru. Nemluví o nepřízní okolí a bohanských eh, vrahů, kteří vás jdou zabít. To není jediný případ toho, jak Pavel strádal nepřízní svého okolí situace. V listu korinským, v jedenácté kapitole, v druhém listu korinským, od 24. verše čteme, od sem jsem pětkrát dostal 40 rán bez jedné. Žide si dali pozor, aby nepřekročili zákon, takže zákon říkal 40, tak oni bez jedné, aby, když by se přepočítali, aby neporušili zákon. Že? Ale těch 40 bez jedné dali pořádně. On to absolvoval pětkrát. Já jsem dostal nakladačku hadici na vojně jednou v životě a stačilo mi to na celý život. Dvanáct rán jsem dostal, ne, čtyřicet bez jedné, a pak jsem se tři dny nemohl postavit na nohy. Ale Pavel dostal pětkrát. Třikrát jsem byl být holý a jednou kamenovan. To je zrovna ten příklad, o kterém, případ, o kterém tady mluvíme. Třikrát jsem stroskotal. Noc a den jsem strávil na širém moři. Častokrát na cestách. Někteří si myslí, že cestování je velké dobrozduství. Pro Pavla to bylo utrpení, a já vám řeknu, že velice s ním souhlasím. Protože samozřejmě dá se jedna výlet, ale když cestujete ve službách Evangelia, často všechno bude proti vám a pak to cestování je jedno velké utrpení. Ale to je na jiné téma. Pojďme dál. V nebezpečí na řekách, v nebezpečích od lupičů, v nebezpečí od vlastního kmene, v nebezpečí od pohanu, v nebezpečích ve městě, v nebezpečích v pustině, v nebezpečích na moří, v nebezpečí mezi falešnými bratřími je tam ještě něco? Ukáž nám to ještě dál. V těžké práci já vím, že práce šlechtí člověka, ale když je hodně, tak, tak je ubližuje, že? A v úsilí. Často v nočních bděních, o hladu a žízní, často v postech, v zimě a hotě, kromě jiného, co na mě denně doléhá, tak mám starost o všechny sbory. Takový příkladný učitel prosperity a úspěchu, že? Mimochodem, kdo to chtěl být apoštolem? Už jsem to zapomněl. Kdo se to hlásil? že chce být Apoštelem. Kam byste šli po tom, co by vás ukamenovali a vy byste to zázračně přežili? Já bych si vzal dovolenou a šel někde do sanatoria. Kdybych měl víc peněz, tak bych vzal do Izraele k mrtvému moři a, a léčil ty serány. Kam šel Pavel? 20. verš. Druhého dne. Ne za čtrnáct dnů, druhého dne. Potom, jako, jaký byl účel kamenování, co myslíte? Udělat amen s člověkem, že? Stalo se v dějinách, že několik lidí přežilo kamenování, omelem, že ti, co kamenovali, tak si myslí, že je mrtvý ten člověk. A n- Nedoporučuji vám se dívat na videa, které dělá třeba islámský stát ohledně kamenování. N- 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 doporučuji vám, se vyhýbat obloukem těmto videím. Že to je hruza a děs. Pavel to absolvoval a oni ho pak vytáhli jak zdechlého psa za město, protože si myslí, že už je mrtvý. A, a tady je napsáno, druhého dne vyšel Pavel s Barnabášem do Derbe. To je dalších nějakých 100 kilometrů. Po takové té Via Sebasté, jo? čili v horách. Když onomu městu, oni si tam nelečili rány, ale oznámili evangelium tomu městu Derbe a získali dosti učedníků, vrátili se do Listry, do toho města, kde ho ukamenovali. Ikonia, tam ho chtěli ukamenovat, a Antiochie. Ten chlap byl prostě k nezastavení. Že? Co to bylo v něm, co to způsobovalo? Mnozí to vysvětlují jeho cholerickým temperamentem, že prostě cholerik musí furt něco dělat, tak, tak u Pavla se to projevovalo takhle. Ale to s tím nemá nic společného, věřte mi. Nejde o hrdost a neochotu se pokořit. Vždyť oni odešli z ikoně, když viděli, že chtějí ukamenovat, tak tam odsať v klidu odešli. Tady jim tu možnost nedali, tady ho prostě ukamenovali hned po tom, co ho oslavovali a nosili na rukách. V Polikarpově umučení se správně píše, to je biskup ze Smrny, který v prvním století nebo počátkem druhého století byl, byl vlastně ukamenovan. Žel mám ten citát jenom anglicky, můžeš to tam dát. Ale tady, se, tady vlastně se píše o tom, že byl nějaký kvintus z Frigie, to je právě z té oblasti, o které mluvíme, který přišel do Frigie a on vlastně sám sebe i jiné lidi přemluvil, aby oni se sami nahlasili úžadom. Aby se vydali úžadom, protože chtěl být mučedník. Protože pro mnohé lidi mučednictví zní tak, tak romanticky, tak majestátně, jo? Že, že, jste, že se stáváte svatými. Jedna z podmínek, abyste se v katolické církvi stali svatými, tak mučednictví je dost dobrou cestou k tomu, abyste byli prohlášeni za svaté. A on to taky i přemluvil ty další lidi. A tady se píše, že když potom uviděl, jaká je tvrdá realita mučednictví, jak ty šelmy prostě se pustí do těch lidí, jak utrpení, jak jak je neromantické to utrpení, tak cuknul a a nakonec řekl tu přísahu pohanskou a obětoval to kadidlo. A tady se píše, že z toho důvodu já vás nechválím, když vydáváte sami sebe v takové té hrdosti, že budete mučedníky, protože Evangelium nás takhle neučí. A to je důležité si uvědomit. Evangelium nás neučí, že máme se vydat na mučednictví, ale když ono přijde, tak máme důvěřovat, že nám Bůh dá sílu tím projít. Amen. To je správný postoj, který vyučuje pan Ježíš i Evangelium. Takže nebyla to Pavlová umíněnost ale byl to boží duch v něm, kterému dával sílu odolat. Pokud ty a já čelíme výzvám, které jsou nad naše síly, pak pamatujme, že nemusíme počítat jen z naší slabosti, s naší slabou a vratkou povahou a s naším temperamentem, ale můžeme počítat s duchem svatým, který nás posilňuje. On je totiž zdrojem té síly. I víry, i vytrvalosti. Ježíšův mladší bratr Jakub, který dost věděl o tom, čím Ježíš procházel a první církev, on byl pastorem Jeruzalémského sboru, tak nám vysvětluje hned na začátku svého listu. Je to v listu Jakubově z první kapitoly od druhého verše. Máte to tam před sebou. Pokládejte za velikou radost, Moji bratři, když upadáte do rozličných pokušení upadáte do rozličných pokušení a mějte radost, že? To je takové zvláštní. Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost. A vytrvalost, ať má dokonalý výsledek, abyste byli dokonalí a úplní a aby vám v ničem nic nescházelo. Čili Teprve tehdy, když máme vytrvalost víry, jsme ve stavu, kde nám nic neschází. Hm. To je zvláštní učení. Je to učení Jakubovo, ne moje. Víte, ono to platí nejenom ve věcech utrpení. Ten stejný princip, že počítáme se zmocněním ducha, s jeho silou, ne s naší silou a s babělostí, ale s jeho odvahou a s jeho silou. To platí nejenom ve věcech utrpení. Pamatují se, když jsme začínali stavět křesťanské centrum, rozhodli jsme se, že do toho jdeme. Já jsem tehdy prožil, že mám před celým říct vždycky jenom cenu toho dalšího kroku a ne cenu celé stavby. Možná ta cena prosákla, ale veřejně jsme vždycky mluvili jenom o tom dalším kroku. A tehdy byli za mnou někteří velice dobří křesťané, kteří mi říkali, ale to, co děláte, je nebiblické. Protože Ježíš učí, a ono je to zapsáno u Lukáše ve 14. kapitole, že když někdo z vás chce postavit věž, kacečko to je takové trošku jiná věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad malý na dokončení stavby, jinak by se mu všichni, kteří to vidí, začali posmívat, když by položil základ a nemohl by stavbu dokončit. Ale si vzpomínám, jak tady bagr začal kopat ty základy, téhle budovy, A protože to je podsklepené, tak to to byla obrovská jáma. 35 metrů, prostě z jednoho konce na druhý. A to bylo včas ráno tehdy, ten ten bagr tu kopal a já jsem tady přišel v rámci modlitby. A tak jsem se díval a uvědomil jsem si, my nemáme moc víc víc peněz, než na zaplacení toho bagru a možná ještě trochu betonu na tu tu základovou desku dole. A tak jsem doufal, že mě Bůh povzbudí a že, mi, a že mi řekne, neboj se, máš dobré přátelé v Americe a v Anglii a všude. Tehdy jsem byl v kontaktu s mnohými, mnohými sbory a pastory a vedoucími a vlivnými lidmi a tak dále. Oni tě nenechají na holičkách. Jsem si tak doufal, že mi pan řekne. A Bůh mi tehdy řekl, peníze přijdou z míst, které neznáš a od lidí, nebo o kterých nevíš a od lidí, které vůbec neznáš. A to je jako by mi... Tu berličku, na kterou jsem se, o kterou jsem se opíral, Bůh vzal. Ale z druhé strany přišla víra a vzpomněl jsem si, jak jsem měl sen, když mě bylo 16 let. Jak jsem viděl tuhle budovu. Jak byla dokončena. Jak lidé do té budovy přicházeli. A to je, ne, nechci se s tím zdržovat. Ale tehdy jsem těm lidem, kteří říkali, jednáš pošetile. Ty jsi uvedl zbor do, do výzvy, když nevíte, jak dokončíte tuto stavbu, tak je to pošetilost a není to moudrost. A já jsem těm lidem říkal, ale já ten verš z Lukáše, já věřím, že ho naplňujeme. Protože když jsme na radě zboru o tom rozhodovali, tak jsme vytáhli všechno, co jsme měli v kapsách, obrazně řečeno, že spočítali jsme, kolik doma peněz a pak jsme řekli, pane, a teď ty, který jsi iniciátorem celé té myšlenky, teď bychom rádi viděli tvoji kapsu. To je velice racionální rozhodnutí. To je finančně velice zodpovědné rozhodnutí. Má to jeden háček. Jaký? No ten s, s tou velkou kapsou, Bůh, musí o tom vašem projektu nejenom vědět, ale být jeho iniciatorem. Pokud by lidé použili stejný princip a Bůh by nebyl iniciatorem toho projektu, pak jste v obrovském průšvihu. Když jsem byl v Ohio, v jednom městě, nebudu radši říkat kde, tam byla jedna věž. Že to byla zrovna věž, kterou postavila jedna křesťanská organizace, která prostě uvěřila tomu rozjetému bíku, který jel a bral všechno a měli takovou slavu a takový úspěch, že řekli, postavíme tady centrum, modlitevní věž až do nebe, kde se bude 24 denně lidé budou modlit. V době, kdy já jsem tam jel, tak to byl betonový Takový pahil, jak to jinak nazvat, protože ten vrch nebyl dostavěn. A všichni lidé v tom městě jezdili a říkali si: To tady postavili ti blázniví křesťané. Takže ta hrozba je reálná, ale když víte, že Bůh je iniciátorem té věci, pak můžete počítat s tou jeho kapsou. A je to velice racionální a ekonomicky zodpovědné rozhodnutí. Amen? Neříkáte amen? Kasečko stojí a díky bohu jsme ve zdluhu. Ale není to jenom v těchto věcech. Platí to i v boji s hříchem a závislostmi. Římanu 6. kapitola 11. verzíka, tak i vy se považujete za mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v Kristu Ježíši našem pánu. Nejvíce mi to líbí, jak je to přeloženo v ekumenické Biblii. Tam je to řečeno, tak i vy počítejte s tím, že jste mrtví hříchu, ale živí Bohu v Kristu Ježíši. Počítejte s tím. Věřte, že to máte v kapse. Že vítězství nad, nad závislostí a nad hříchem máte možnost mít. Vytrvalost je jedna z nejdůležitějších vlastností, bez které nedojdeme do cíle. Církev ve zjevení, kterou pán Ježíš chválí, je která? Je Filadelfie, že? Je tam jedna církev, která je pozitivně ukázana, to je smrna, která procházela obrovským utrpením, jako bylo i prorokováno, že projde. Tam odsaď pocházel právě biskup Polikarp. Ale církví, o které je řečeno, že jsem před tebe postavil otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít, tak to je filadelská církev. A té církvi je řečeno, neboť máš malou moc, ale, jestli, jestli můžeš tam dát ten, to zjevení, třetí kapitolu, 8 verš. neboť máš malou moc, ale co tam je dal? A přece si zachoval mé slovo. Máš malou moc, ale zachoval jsi mé slovo. vytrvalost. Ještě tam je třetí věc. A nezapřel jsi mé jméno. Zůstat věrný Ježíši, jeho jménu, jeho, jeho tím, kým on je, že on je králem a mesiášem. Zachovat jeho slovo. Neexperimentovat s evangeliem. Nesnažit se je udělat líbivější, ale jednoduše být věrní v tom, že zachováme jeho slovo. To totiž znamená nepustit se Boží rady ani v podmínkách, kdy všechno na nás tlačí, abychom se Boží rady pustili a začali jednat podle rady a principu tohoto světa. Víte, mít malou moc není problém. Mnozí charismatičtí křesťané si myslí, že když mají malou moc, tak je to problém. A budou souzeni v nebi za to, že neudělali dost zázraku a že neudělali dost mocných skutků a že na výsledkem jejich modlitby příliš malo lidí praštilo sebou ozen. Ale to není problém. Problém není, že máš malou moc. Tam si zkontrolujte ti šťouraví, že to slovo, které tam je moc, to je dynamis. To je to charizmatické, skutečné slovo moc. Jo? Ale to, že nezachováš jeho slovo, je velký problém. A že se zapřeš jeho jména, to tě vyškrtne z knihy života. Takže vytrvalost se projevuje tímto způsobem, že zachováme jeho slovo a že se nezapřeme jeho jména. No a teď už je závěr, protože můj čas je nemilosrdně pryč. Závěrem je nádherné povzbuzení. Pokud jste doposud poslouchali a řekli, to bylo o Pavlovi, o Apoštole, o misionáři, o pastorech, o, o vedoucích, o lidech, kteří prostě dělají boží dílo a zázraky a všechno možné a mně se to netýká, tak to povzbuzení je ve 20. verši té 14. kapitoly v té větě: Učedníci ho obstoupili. Když ho učedníci obstoupili, tak on vstal a vešel do města. Mnozí se domnívají, že když byl ukamenovan, tak byl nejspíš mrtvý, a tady došlo k resuscitací, k jeho vzkříšení. Ať už byl mrtvý nebo ne, někdy to nevíme, že? Tak jako uzdravení té sestry na základě, které vznikla práce v Horní Suche. Také jedni říkají, že, že už byla mrtvá, nedýchala několik hodin a jiní říkají, že prostě umírala, ale to, je, to vlastně vyjde na stejno, že? Protože ona ještě ten večer uvařila všem těm lidem večeří. Byla uzdravena, moc boží se jí dotkla. A, a Pavel byl ukamenován Není hezky pohled na ukamenovaného člověka. A učetníci jej obstoupili a to je úžasná věc, co se stala. A pak druhého dne vyšel s Barnabášem do Derbe. Víte, když jsem to celé domyslel, když mi to došlo, co, co, co tou jednoduchou větou, že ho učetníci obstoupili, co tím je řečeno, tak mě naplnila obrovská a Nemohl jsem se dočkat konce toho kázání, abych vám právě toto, toto řekl. Ti listřané, Měli velice krátkou historii svého křesťanství. Většina z nich byla mnohem kratší dobu učedníky, než většina z nás tady na tomto místě. Oni viděli celou tu slávu těch ověnčených píků, které chtěli e, ti likaonští lidé e, obětovat. A pak viděli, jak apoštolové na to zareagovali, jak byli poctiví, jak jak řekli, ne, ta slava nepatří nám, my nejsme vtělením Boha, vtělením Boha je Ježíš Kristus, On je král, On je pán a jeho hlásáme. A pak viděli, jak toho apoštola, který se takhle věrně postavil za boží slovo, na jeho slova oni vsadili celý svůj život, tak najednou vidí, že ho Bůh nechává v tom ponížení a v naprosté bezmoc, jak ho tam tahají ukamenovaného, za ruce nebo za nohy, ven z města. A oni mohli být plní zmatku a otazníku. Amen? Mnozí křesťané, mnohdy se dostáváme do situace, kdy máme plno otazníku. Říkáme si, pane, jak to, že se to stalo, že ty jsi nezasáhl? Pane, to se nemělo stát, pane, to není možné, aby si ty byl suverenní pán, který máš moc nad všemi věcmi, aby tahle věc se stala. mohli být ustrašení a zmatení. Někteří z nich mohli říct, ono s tím Bohem to je asi všechno úplně zbytečné. A co udělali oni? Oni se hrdě přiznali ke svému apoštolu a tím, což je důležitější, ke svému ukřižovanému mesiáši. Oni obstoupili Pavla, i když mohli riskovat, řekli: aha, vy k němu patříte taky, no tak vás ukamenujeme taky. Oni se k němu přihlásili a řekli, to je náš apoštol. Obstoupili ho. Udělali kruh kolem něho. No a Pavel, to by nevydržel nikdo, když by viděl tak mladé křesťany, jak s vírou vás obstoupí. A řeknou, pane, i přesto to všechno, přes ten zmatek, přesto to všechno, čemu nerozumíme, my jsme uvěřili, že ty jsi pán. A obstoupili toho apoštola, Pavlovi to nedalo a prostě, možná už byl v tom tunelu, někde odcházel, tak... Bůh řekl, běž tam zpátky k těm křesťanům, oni potřebují vidět, že jsem živý a tak se z toho tunelu vrátil a, a spamatoval. jednu zkušenost, kterou Pavel popisuje, že neví, jestli to bylo v těle nebo mimo tělo. Možná, že to byla ta situace. Že on neví, jestli ještě byl v těle anebo to jeho tělo už bylo tak zbité, že jeho duch už směřoval k pánu. A pak je tady napsáno a Lukáš je mistr v takové té poznámce, No a vešli s ním do města. Vešli s ním do města. V té černé hodině pro Pavla tělo Kristovo to společenství Mesiáše zafungovalo na celé čáře. To malé nukleus, to, ta, 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 ta prvotní buň, buňka Božího království v Listře zafungovala jako zralá církev. Postavili se kolem svého umučeného apoštola a Bůh mu vrátil život. A vešli společně do města. Kolikrát vidíme, kolikrát jsme to viděli za komunistu, kolikrát to křesťané vidí v muslimském světě, když někdo je v pronásledování, všichni jiní ze strachem od něho odstoupí, protože spojením s tím člověkem náhodou se dostanu do problému i já. On nebyl sám. Tato buňka Božího království, onen ostrůvek, lásky, pravdy, jednoty, smilování, se ukázal být velmi houřevnatý. Oproti tomu světu, který je vratky, jednou vás vynáší pod nebesa, po druhé vás zastrkuje do ostatní díry tohoto světa. Boží království je stabilní. Boží království, čehož jsme vyjádřením tady my. Není vratké, že jeden den věříš a druhý den nevěříš a třetí den už zase reptář a děláš jiné věci. Když něčemu nerozumíme, víme, že je někdo, kdo tomu rozumí a to je pán. A skrze zmocnění jeho ducha můžeme procházet každou těžkostí. No a o tom to je. Nevím, jak dlouho byli oni křesťany, ale velice krátkou dobu. Ale oni to měli v hlavě dost pěkně srovnáno. Bylo mi jim jasné, co je ona moc Evangelia. Světská sláva, to je polní tráva. Ale kdo vsadí na ukřižovaného a poníženého Mesiáše, ten se bude smát a radovat v době, kdy všichni ostatní budou křičet, jak to tam je ve zjevení, hory pahorky, padněte na nás. To je zjevení šestá kapitola, je to na různých místech v Biblii, jak ve starém, tak v novém zákoně. Ale v té apokalyptické knize tady, tady Jan píše... Králové země, i velmoží a vojevůdci, bohatí a mocní, každý i svobodný, se ukryli do jeskyně a do horských skal a říkali těm horám a skalám, padněte na nás, kryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, před hněvem Beránka, neboť přišel veliký den jejich hněvu. Kdo bude moci obstát? A ti to křesťané, byli krátkou dobu křesťané, ale věděli, to bude den, ve který celý svět bude v hrůze, ale my se budeme radovat. Protože Pán, ten, kterého nám Pavel zvěstoval. Teď za to byl ukamenován, ale přijde den, kdy bude vyvýšen, kdy bude spolu s Kristem vládnout na tomto světě. Kdy toto království, které je zatím jenom v těch buňkách na různých místech po celé země tváří, jednou z těch buňek je tady křesťanské centrum společenství víry, společenství Mesiáše, bude po celé země tváří. Všechny národy budou chodit do Jeruzaléma pro slovo. Z Jeruzaléma vyjde slovo, vyjde světlo. A bude naplněno. Mesiář bude vládnout. A ty a já budeme součástí této velkolepé věci, pokud tomu věříš. Pokud jsi součástí té jeho základní buňky jeho království už není. Protože ti, kteří poklekají na svakole na dnes, nebudou muset tehdy, když přijde hruza a děs na celý svět, zalézat do jeskyň a křičet hory a pahorky, padněte na nás. Povstavíme k modlitbě. Pane, to, co těm, jsem tě prosil na začátku toho kázání, tě prosím i nyní. Pokud je tady někdo z nás, kdo má pocit, že to šlo nějak mimo něj, dokáž se jako mocný Bůh, který skrze svého svatého ducha dáváš vítězství tam, kde lidský vzato vítězství není možné. Pane, já ti děkuji za to, že nemusíme spoléhat na vratkou přízeň tohoto světa, ale na stabilitu tvého království. Ty jsi založil svoji církev a brány peklí nepřemohou. Já ti děkuji za to zaslíbení, že to není o tom, že my způsobíme, že nebude přemožena, ale my jednoduše jsme účasti toho úžasného příběhu tvého království. Díky tobě za tu vysadu, za tu přízeň, za tu nadhrnou věc. Děkujeme ti, pane, a chválíme tvé jméno. Amen.